0: 国际新闻、两岸交流、时事焦点、南方视角，每周日中午十二点十分到十二点四十，在成功广播电台 AM 九三六、成功电台官方网站以及成功电台官方 APP 同步播出《南方视角》。新闻话题共同聚焦，全国电台 AM 九三六，欢迎收听《南方视角》新闻话题共同聚焦。我是主持人小新，首先为大家介绍我们的特别来宾，资深媒体人张教授。教授您好
1: ，主持人小新好，各位听众大家好
0: ，是的。昨天呐、啊，这一场非常激情的总统、立委选举呢落幕了。在激情过后呢，全台湾都要回归到现实哦。想要请问教授，您如何来解读这一场总统大选的结果呢
1: ？呃，对，像小新讲，昨晚是一个非常激烈的一个选情之夜哈。不过很庆幸的是，看到大家都很，不管你是哪一党的支持者。都很平和地接受这个选举的结果，对。但是我们表面上看起来是平静，可是呢，后面的整个政情的变化，它正要开始。哈、哦，那我们看到昨天是民进党赖萧佩，他有得到百分之四十点零五的一个呃得票率及当选这个总统。可是我们看到这样的一个结果，其实就是反映在选前大家一直在讲，有百分之六十的民众是希望下架。民进党的是对，那我们从侯康佩跟柯无佩的这些得票率的结果来换算的话，确实是如此
0: ，就是六成，
1: 对，就是你六成的民众，他就是不想要让民进党去当选这个总统，对，可是事实就是没有办法，因为你就是撒卡都，那你就是分开来，哦，所以民众我们现在怎么办？只能说接受这个事实，然后，然后呢，只能喊一喊天佑台湾。
0: 是因为昨天呢，看到这个结果，很多支持者就会觉得说，这是一个三党支持者无人生还，可能大家都不怎么开心的局面。大家都各自有所斩获，但是对于他们最想要的目标，都好像没有拿到的感觉
1: 。对，就是说，呃，民进党他拿到了这个总统，对哦，他拿到了总统、副总统，那但是在国会呢，国会他们就已经不是国会的最大党，哦，不会国会的最大党。那未来呢？他们在施政的这个过程，你行政院要去在立法院报告的时候，你一定会接到、接受到更多的阻挠。哦，因为之前前面的四年是民进党完全执政嘛，所以他们在立法院爱怎么做就怎么做，爱用什么法案、想支持什么法案，他就可以通过。可是未来的四年那就不一样喽。哦，因为蓝白河之前我讲过嘛，就哎，我总统不合，那我们国会能不能合？好、哦，但是我们今天其实从昨天到今天就有看到，其实呃，在于国民党跟民众党都有在抓战犯的这个呃题呃议题出现，对，啊、哦，在、這、议、個、议题出现好，那我们来观察几个问题啊，先从民进党来讲哦，因为民进党他是赖赖赖清德他是党主席，那写上总统嘛，那他当选总统了以后，他会不会再去做党党主席？
0: 会不会兼任就对了。对
1: 他要不要去兼任这个党主席，这个就是他去思维的、哦、如果他不兼任党主席的话，那党主席是要由谁来担任？哦，谁来担任？那他要不要去去培养？但是因为他是刚接任嘛，他是接任这个总统，虽然他是在蔡英文执政的时候当副总统，他对一些国家政策这些的施政作为他并不陌,陌生。但是如果他想要走出自己的一片天，他势必要有一番的作为。所以他要提出的一些一些他的政策跟想法，或者是延续他的选举的时候，他所提出的这些施政的一些愿景，他想要给这个国家带来什么？可是大家不要去忽略一个问题，那一个问题就是这次的选举，你看是外国媒体来到台湾报道最多的一次，哦，非常非常的多
0: ，是上百家。
1: 对，我一般就是说，我们在一般的民众，你可能看闲情没有那么热，哦，没有那么不不像十年前，哦。那我们从一些投票率的这些，呃，他的得票率的这个数据的显示也，也也是可以看出来的，哦，没有四年前的热，可是因为赖清德，哦，赖清德他本来他因为他的台独意识相当的强烈，是对，所以呢，我们在在中国大陆他的关切度，还有美国、日本这些国际的关切度都是非常深的，哦，非常深的。好，那你民进党的部分你，你你未来还要阻阁，哦，你的党主席是谁？还有新政院？那你你那清者他说，哎、欸，他也可以抛连了政政府，可是他有没有魄力啊？我的意思说，他没有魄力，说他的内阁的部分一些部位所长，可能找国民党的，或者找民众党的，或者是不是找其他政党的？这些都是那看他的魄力。还有，如果他去邀国民党跟民众党这些人他，他他要不要被邀
0: ？是，要不要答应啊？对
1: ，我我要不要去背书？哦，我要不要背书？像之前陈水扁在当总统的时候，他要找唐辉当国防部长，哦，那时候唐辉答应了，可是很快就，就就就他就就没有办法再继续了，吼、哦，因为你毕竟政党属性是不同的，哦，还有后面的压力是不一样的。好，那我们再来看看国民党，国民党你这次选举总统这个选举的结果，其实他、呃、他的他的,他的结果不好了，吼、哦，暂时不好，你只有三十三点四九趴的一个支持率，但只是守住基本盘。但是朱立伦，你在整个选举的过程里面，他很多的人有不同的意见。好、哦，他虽然在部分区的政党的席次，这个票是，呃，这个名单是提的不错，可是你最终最后你还是只是得到十三席的部分区的立委
0: 。而且有一个点是，其实国民党的部分区，他们的政党票是比总统的票数还要再高一些的耶。
1: 是，这个就是有点，欸、因为侯友谊在说真的，在南部地区，他的这个母鸡的效应并没有那么强。是，所以你看民国民党的这些，就从加以以来的这些南部的这些，是全部都还是民进党的立法委员。好、哦，因为总统强不强，母鸡强不强，对着跟着小鸡是会有所影响的，哦，是会有所影响的。好，那朱立伦，你要不要去辞掉当主席？哦，可能他们自己要去思维
0: ，是因为其实现在党内有一个声音，也是把矛头指向了朱主席。但是说实话，因这一次国民党他们在立委的表现还是蛮不错的
1: 。呃，是是没有错啦，你在中北部是算不错，可是你南部的地方，你还是没有办法去翻转过来。翻转过来啊，尤其是朱立伦，你在布局的这些有些南部地区的这些有些现时党部的主委，他们的作风或是他们的一些。呃，一一,一些策略并没有帮助这些小基可以去达成翻转的这样子的一个目标，好、哦，所以朱立伦国民党他们应该也会去思维去检讨，好、哦，因为接下来他们会讨论什么？接着讨论就是立华院立法立法院的院长是，好吧？好，立法院的院长，好，那你立法院你要去这个院长，你们去掌握多数，那就国民党你就要跟民众党来讲。你还是要跟民众党来讲，因为你这样才能加嘛，哈、哦。那我们看到嘛，你在部分区国民党的总席次是有五十二席嘛，在区的是五十二席嘛，对。那你加上十三席嘛，那五党籍虽然有两席，但是一个是高清素梅、哦，然
0: 后另一个也是比较跟国民党对，是陈长民
1: 是被国民党填钱的，吼、哦。所以他他这些席次加起来还是比较多。可是你最重要是民众党，好、哦，民众党你还是关键的多关键的少数。哦，你加整个加起来以后才能过半，哦才能过半，所以民众党这个部分呢，也是国民党跟民众党要去合作的。那民众党他要不要去讨论到他们的问题？哦，现在大家会看嘛，你柯文哲，柯文哲你打完了这场选战以后，你还是只是一个党主席，是对你你没有你不是立委委员
0: ，他也不是现市首长
1: ，对，然后你未来有没有？媒体不会这样，以后每天跟着你旁边，然后再听你讲的口是言语什么之类的。那后面他怎么去做、去经营，也是一个问题。好、哦，所以对这个三党来讲，他们要考虑的问题是是不一样的。那民众党现在应该在考虑的是什么？我我要不要来跟？国民党合作，我要
0: 跟谁合作？对，我到底未来立法院长要支持谁？
1: 对，没错，没错。吼，那我怎么样跟我的支持者去交代？我要怎么去延续这个部分？所以呢，虽然昨天投票完结束，可是每这个這三个政党应该开始在布局未来的一些、呃、他们自己对外的一些呃，怎么样去合作联合。对内呢，他们开始去检讨、调整内、哦、部的这些的呃问题跟状况
0: 。是选完之后，其实三党都各自面临了自己很多的功课要来做处理。没错。那我们投的三张票当中，两张是跟立委席次有关的、哦，是的，区域立委以及政党票。那想要请问教授，您觉得这三党他们各自拿到的总席次，还有包括他们的部分区席次，有达到他们选前的预期吗？
1: 以民众党来讲，哈，以民众党来讲，应该是有达标
0: 了，是巴西嘛？对，
1: 因为他们七席立委本来怎么选都都都不太有可能机会，那最有机会就是蔡壁如
0: ，是台中那一席，在台
1: 中那一席，对。不过那一仗他也打得很漂亮，尤其蔡壁如他这一战之后，他其实也是民众党现在除了双双黄嘛，哈，黄国昌、黄珊珊他们是部分区一第一、第二嘛。那蔡壁如未来在民众党，他还是有他的分量，尤其他这次跟了呃国民党的这些
0: 蓝白河，对蓝白
1: 河里面，他是华为的很大的呃效益，像像主持人讲的，那另外就是说他去展现他的亲和力跟一些实力，所以未来在扮演这个协调调和的角色里面，他可能还是有。会有一席之地的哦，例如，比如假设他会不会立院党团办公室的主任，类类似这样子哦，那未来可以去折中协调，那是比较好沟通的人选因为黄珊珊跟黄国昌他们两人是是国民党是对他们是觉得是他是呃不友善的，
0: 就是彼此可能都有一点扯后腿的感觉。没错
1: ，但是蔡壁如他就不一样了。对不对？蔡壁如是很多人会愿意跟他合作，愿意跟他谈嘛？哦，所以蔡壁如未来在民众党里面，他可能这个功能性的角色还是会存在，哦，会存在。那我们再看那个立委的部分嘛？哦，刚才就是说民民进党当然席次他掉了比较多嘛？对，哦、7, 掉了十席。对，七掉了十席嘛？那你不分期还是维持？哦，维还是维持十三席？哦，那政党票也比比国民党大，呃，只是多的大概是零点、呃大概是一点多,一點多，是，对，只是多了一点多，并没有，并没有赢得很漂亮了。说穿是并没有赢得很漂亮，这样。那你国民党，你国民党当然就有讲过了，你你你在在中部、北部这边的席次是多的，可是你在加义、兰这边是都全部都是立的。哦，那这个等一下我们下一个阶段是可以去讨论啊，只是在未来的立法院的院长是谁要当任。
0: 这个真的目前感觉还蛮扑朔迷离的，因为大家都知道，其实选前就有在讲蓝白合，至少在立委阶段是一个共识，没错。但是选完之后，他们又立刻好像有一些语言上的交锋。
1: 对，不过他的交锋目前仅止于仅止立法院，对，没有到主席的这个层次嘛。是。但是他们现在一定要想啊，假设好，我要立法院的院长，因为二月以后就要先是就职了嘛。是。你现在大概只有半个月的时间。那大家这个时候就来瞧啊，对不对？那时候很多的民进党还有激进党，有些人就是阻止韩国瑜去当
0: 立法院的院长
1: 。就韩国瑜其实是，呃，他是有点无妄之灾。可是有些激进党或有些人，从早就是打韩流，就是打他哦。他卸任高卸任高雄市长，他被罢免了，还是要打他哦，真的是很无辜了哦。啊，不过有些因为他们没有目标嘛，我就知道以他为目标来不断的打。那。韩国瑜是不是国民党的立法院长的人选？哦，他是不是当立法院的院长？那这个可能是一个讨论。虽然他是不分区排名第一，第一对，但是呢，他是不是适合？可能他们还会去讨论。还有民众党，民众党会不会有自己推出他们的人选出来？那我们来想一想吧。假设国民党想要跟民众党来合作，对不对？然后大家去协调出来。那是不是国民党的？来当院长，然后民众党当副院长？哦，以前在国民党跟清民党合作的时候，曾经有嘛？哦，国民党的立法院的院长，然后清民党的副院长。哦，以前是王金平，还有中呃，就是清民党的是是副院长。是。那未来你这边会不会变成这样子？哦，啊，如果谈不成的话，会不会在选院长的时候，那？民众党表示：“哎、欸，我的自主性，我就不要跟你合流。我
0: 来找别人合作，这样
1: 会不会来跟民进党谈？对不对？可是要跟民进党谈的时候，他会让很多民众党的支持者会会不开心
0: 。对，因为毕竟科无是拿下三百六十九万的总统。”得票数没错，就表示他的这个支持者民意基础还是蛮强大的。
1: 对他，那这些人，这些人就是讨厌民进党才支持你啊。结果你现在如果你再去跟民民进党合作的话，那这些支持者会不会怎么样？他一定会骂的。为什么？因为民众党的的，比如我我从他支持主群里面，就会看的比较年轻的，还比较可能是中上阶级的哦，一些知识分子哦，就比较理性的这些人，那他们希望是台湾是有希望的，可这边都觉得国民党你太老了。你你太老了，你的领导人是太老了，思维是太老的。然后你们你跟年轻人沟通方式是老的，对，那就不一样。就刚才我我有提到一个嘛，就是说我要坐高铁，但你用台铁车厢把放到这边是不伦不类了。所以你想要在高铁这条铁轨上面跑，可是它会跑不动，或者会出问题，甚至一翻车，整个问题会出来。好，所以民众党会不会到时候我维持我的自主性，对不对？假设我来跟你谈，但是我没办法达到我要的时候。那我要不要自主性？就像蓝白河一样，哦，蓝白河一样，民众党一直拿他们的内参来说，我其实是民调比你高的，是不是？是哦，那国民党他说我们怎么做民调，我后面就是超过你啊。因
0: 为其实总统得票数也可以看出来，国民党的说法是对的耶
1: 。对，他是对的，没有错，没有错。那这样的话，像有些国民党人会更、更、更埋怨民众党。哦，可是你埋怨没有用，这个这是一个事实，你现在去检讨那种脏话都没有用，未来。国民党支持者是应该要去往后看了、啊，那我们再来想，会不会不会到时候立法院的院长选举的时候出现删除候选的
0: ？哇，战况这么激烈。对
1: ，那你你出现删删除候选人的时候，那那你你可能就是还是用票票票选嘛。是。那以民众党这种个性，我是觉得他也是有可能的、啊。对我跟你不和，但是我要跟我的支持者表态，好、哦，表态说。我谁都不合，那我就要维持这个关键的少数，那我就一直扮演这个角色，哦，那我的院立法院的院长选举、副院长选举里面，我还是还是我维持我的中立性。那未来很多的提案，我是看这个议题
0: ，看议题本身，
1: 对，看政策本身对于这个国家或者是对民众有没有利，那他才去决定他们要去支持。那这样的话，可能会维持他们这样子一一路走来的这样子一贯的作风。哦，可能他支持，或许会比较喜欢也，也也不一定。好、哦，所以我评估未来在立法院的院长前景，因为民进党一定会推出来嘛，那国民党也会推出来。那国民党要不要跟民众党去合嘛？那国民党民众不合的那民众可能再推出来嘛？那比较不可能的组合是什么？可能就是民民进党再加民众党，提推出一组人选，因
0: 为他们其实。选战一路打来都还蛮激烈的，我相信他们如果要谈合作的话，双方的支持者应该都会有很大的意见
1: 。对，不过哈、哦，这政治是这样子啊，当他们想要达到他的目的的时候，他们的缩铁一套的缩辞自然就会出来。
0: 是，总是呢会说服自己的支持者、哦，他们为什么要这么做？那我相信在二月一号之后，可以看到这个立法院势必会非常的精彩，因为刚才您也提到嘛，民众党的党主席柯文哲，他现在其实是没有任何的职位在身上，就除了党职之外，所以他如何来维持他的身世，这就是一个重点了。那国民党呢，虽然他们在总统大选落败，但是他们在立委是取胜，但是他们的一个问题就是，他们好像吸收不到民进。吸收不到民众党那一边属于年轻的支持群，对，那这也是他们未来要去努力的一个重点嘛
1: 。对，那另外我在想，因为我们把这个立委跟行政院的不跟组合这个部分出来我、哦、假设我们现在举例好了，我现在举例就是假设民进党去抛出一个，我行政院长是民进党籍的，那民众党你推荐一个行政院的副院长
0: 。哦，那这个。
1: 对，那或、這、许、個、会
0: 成真吗？
1: 不，这是一个筹码，这是一个策,、嗯、策略嘛，对不对？我就一个副院长让你当嘛，对不对？或者是说我我有几席的部长让你民众党推荐的人出来，那我换的是什么？我换换几是立法院的时候，你来支持我，哎，所以他有各种可能的组合，所以小心我们来观察哈、哦。我们可以教教我，我们让我们所有这些听众可以来观察，就是未来的这一个礼拜，他出来的重点。一定是不外我刚才提的东西，党主席的问题，对不对？各党的党主席的气流的问题，然后呢，你要不要组联合政府的问题？那谁来组这个联合政府？好，然后呢，你民众党的动向，好，你的动向是如何？那柯文哲，你你未来要怎么办？你未来要怎么再去走下去？你你要一个你要一个舞台啊？你的舞台会是在哪里？哦，这个应该是我们未来观察选举的一个呃，整个政治的一个一个走向跟一个变化
0: 。是，就是选举结束了，但是其实情势是越来越扑朔迷离的感觉。那再来聊到我们这个区域立委的部分呢、哦，这一次区域立委其实我相信对国民党跟民进党来讲，他们都有各自不满意的地方嘛。特别是国民党在南部以及民进党在中北部，那您怎么来看这个区域立委的选举结果呢？
1: 呃，七亿的立委选举，其实，在在北部嘛，吼北部他们是国民党的整，呃，北部跟中部是达到国民党的期望目标。那最可惜的是南部地区，对，吼、哦、南部地区，那台中本来是还希望有一席蔡碧如可以代表民众党，吼、哦、代表蓝白合的一个象征。也比较可惜，他是没有突破了。不过我们刚才提到蔡壁鲁因为在这一战里面他，他跟很多的国民党的这些合作，所以他未来可以扮演一个非常好的协调者，或是中间的这这周周中间的沟通的一个桥梁。哦，蔡壁鲁未来会在这个里面扮演非常的重要。那天我们看南部啊，南部选举的时候，因为台南台南它的得票率是全国最高的哦，但是支持率在是五成，所以。台南你，你台南未来立委要去掀起的时候，还是会很艰困。为什么艰困、哦？因为没有培养人才嘛。对，对不对？你没有培养培养人才嘛，那你推之临时性的这些人才，如果他的战将不够，哦，那台南的战将谢龙介又到部分群里面了，哦，所以你没有这个母鸡可以去带这个小鸡，尤其侯友友，从他得票数来看，就是。他在南部地区得票率就是就是，就你看国在在台南，民进党是百分之呃超过五成嘛，那在高雄也会唱的高哦，也是大概是得票率也是第二的。那所以这些在国民党在胡选的时候，就是呃很很艰困了、啊。啊。不过我倒是要提、欸，就是说国民党高雄市党部这个主委黄昭顺在接任了以后，哦，他以前选过立委，对，啊，他也选过。选过，他也是担任过这个啊，担任过一个立法委员哈、哦，七的立委他都选过，可是他这次回来选的时候，就让这些七立委的候选人是感到是呃助力是不大的，哦，为什么助力不大的？毕竟他他他他年纪还是比较呃比较大的资
0: 深，对他算比较资深的立
1: 委嘛。那你资深立委，你用以前的方式来打现在的选战，是当然是。是不 OK 的？
0: 对，因为这次有一个重点，就是年轻族群他们其实发挥了一个蛮大的作用
1: 。没错，不是我们要跟哪些选民去沟通的你要用他们的方式嘛。哦，不要小心，你现在跟我们的听众朋友我们在沟通，那我们这个这个广播是我们的媒介，是是是我们他们是因为从这里面来收听到嘛，所以他他知道我们这些的信息。对不起，但是。我们现在从从广播里面把这资金告诉他，那如果用网络又不一样，对不对？用网络不一样，那你用旧的方式去跟新的选民沟通，你当然没办法去沟通。那最主要的是，他欠了非常多的指导期。下了非常多的指导，其实要跟拢那些候选的那个步调
0: 。哇，那这样子对候选人来讲，其实就是一个蛮大的问题，因为其实每个选区他们的选民结构都是有一点不一样的，所以在面对不同的选民的时候，他必须要灵活的使用不同的策略才对啊。没错，
1: 像像我们以前有提到，刚雄市第一选区本来到登记前一天前前一个小时还没有。候选人对，最后突然冒出来一个林益迪,迪，那林益迪是用五档期的西三险，好、哦，那虽然第一选期的最最,最后开票结果，把林益迪加曾义立，他的得票数还是没办法胜过邱毅赢，但是他这样的观感，就让民众党支持者那一些人就很不以为然
0: ，对，因为你为什么突然出来一个人要来抢我的票？没
1: 错，而且让国民党的其他七个七亿的候选人也是很错愕，对不对？啊，本来好好的，你干嘛这边去搅？你为什么要去搅欢这样子？就就是又又让大家去错了。本来李明显吧，对，比方李明显，他他跟民众党的会长表态是要要要一起合作,合作的。对，还有其他候选人，每个都是要跟民众党合作啊，没有人会嫌票少啊。就黄涛是这样的一个第的这个错误的策略，其实就让很多民进民众党的支持者反感，还有很多人也不喜欢。就黄昭顺，你这样子这样的一个策略的作为，哦，策略的作为，所以你看嘛，哈，黄昭顺在虎显整个高雄市的地位，然后，民进党是谁在操盘？是陈其迈在操盘，哎，陈其迈又是一个市长，所以他有行政的资源，然后他又有中央的资源，所以他又他又一直在强，一直在加强协助李博义第三选区的李博义，还有黄姐第六选区黄姐，一直在协助他们。整个把它选进去，选进去去搅热起来，搅翻起来。哦，所以说李博义可以从知名度比较弱的方向，在后面的一直怎么一直攀升，一直攀升，那最后的选举结果就是险胜。那黄捷呢，他是空降来的，对不对？当初我们在想说空降可能没有什么实力或什么什么之类的、啊、实
0: 力可能不够。
1: 对，可是呢，你市党部他完全去忽略到网网络作战这个部分哦，或网络作战的部分。哦，之前在很多的活动里面，就黄昭顺只是要这些候选人说：“哎、欸，那个那个总统候选人来，你们要找谁要造势？你们要做什么造势？”小新，你想一想，就是一个一个，如果你你你你的里长，现今天叫你说：“哎、欸，那个我们今天参加造势大会，明天哎、欸、我们去站路口，去挥国旗，后天呢我们到庙口去怎么样去做？”你没有诱因，或者你不是里长的这些好朋亲。亲朋好友，你你干嘛去这么多的被动演了，对不对？所以他用传统意识动演的方式来去做现代选举的一个模模式，是没有比较好的效果，但是就被人家产生那种心理的一个排斥感
0: ，是。因为其实我有看到新闻哦，在左南区，民进党其实他们到选前的民调都还算是落后的情况，所以最后这一区的结果，说实话，我相信会让蛮多选民朋友都觉得蛮意外的
1: ，因为他们把中央。还有所有的资源都过来，好，比如监察院的院长陈局，因为李博义就是他子弟兵嘛，他不可能坐视不管的，所以他也下来嘛。他下来以后，就在长老教会的这一个然、喔、这个系统里面，对,對就把他们凝聚起来去做，然后又又指派一些人去去支援他们。然后像文化部的部长史哲，这个也是陈局的的的的人呢、啊。然后他为了建村，他也也是下来，就是反正他们带礼物。带资讯，然后呢，让这个李博义他的这个知名度不断窜升。那最后，李博义他们是强力的去在媒体站里面是下了很多的支演哦，那你在支演不对等的方向里方面里面，你当然会处于劣势啊。所以李梅珍当初是南部所有大家最关注的一个区域，对对不对？那是最有希望的。阿、啊、九后来就是败于什么？败于资源不足。你最后资源不足啊，另外一个当然是母鸡的这个影响力没有那么高哦，所以造成他最后非常可惜哦，非常可惜的。那我们来看看他们得票数其实差的不多哦，他然后李博裕的支持率是46点多嘛，那裡面真的是43点多，只差了3趴多。对，这个是也是当初在民调的误差值里
0: 面。对，就是可能如果选战策略可以比较早的来进行一个调整，我相信这一区的结果其实是国民党很有希望可以拿下的。但是呢，我觉得这对李梅珍委员来讲，其实这也是他的一个，呃，我怎么？他的一个进步吧，就表示说他要在挑战接下来的位置的话，其实两年后大家都很关注的，就是再过两年又是地方县市首长选举了。那是不是表示其实他在这一站有累积到能量，可以在挑战下一个位置呢？每
1: 每一次的选战当然是累积一个能量了。那大家也看到他。他的特质，哈，他他非常有韧性。他的一个特质就是可以勇于承担，哈、哦。只是说这次的选举，就是他呃，大家都很辛苦了，哈、哦。他团队候选人都非常的一个辛苦，哦。只是在你在党部的支援跟协助里面，你没有变成一个很大的助力，或者成为另外一种阻力的时候，这是非常有点可惜，哦，是非常的可惜。那当然，他未来是要怎么样往后面一步走，大家不知道，哦。但是我们未来的高雄市长。国民党还是以柯志恩，哦，柯志恩有讲过嘛？如果没有其他人，他是他一定是呃
0: 首选，
1: 没错，对，没错，对他一定是勇于承担了，义无反顾了。但李李梅可能会跟蔡碧如一样了，就是说，他在这次选举里一样再次去呃除去他们的一个能量，哦、呃，除去他们的一个知名度。那未来当然是如果资源够的话。那他们一定会有更可以替他们替民众党或者替国民党去发挥更大的一个影响力。好，他们必然是如此。好，必然是如此。啊，只是说看后面，好，整一个一个变化，好，整个整体的一个政治的一个环境的变化
0: 。是。那最后一分钟呢，想要请教授来分析一下，您觉得国民党未来在南部要如何来破局呢
1: ？要破局就是先把这些领导者换掉吧。
0: 哦，换了一个年轻点的思维、啊。你没有，你
1: 没有年轻的思维，你一定是没有办法年轻的一个做法。然后你不培养年轻人，你你你，图案从哪边去找到接接接接棒的人选？是，好、哦，你好像接力赛跑一样，你第一棒有了，结果你会发二三四棒没有，那你怎么跟人家比赛呢？完全是没有比赛的机会
0: 。是，所以呢，也希望就是借由这一次的选举呢，可以让各党都认识到他们的问题在哪里，然后呢？共同来推出为人民好的一些政策、一些福利哦，因为其实选举就是为了让我们的生活变得更好。那希望这次大选呢，可以达到这样子的效果。南方市角，南方市角，非常感谢大家的收听。下个礼拜呢，小新跟张教授一样会在空中为大家来分析台湾的最新选情。我们下周同一时间空中再见，拜拜。
1: 谢谢大家，再见。